0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge reden wir über die Landesmeisterschaft in Bayern. Die ist nun auch schon dreieinhalb Wochen her und war die größte Landesmeisterschaft Deutschlands mit 155 Startern. Ein sehr, sehr großes Event. Für uns persönlich war es auch, ja, nicht der erfolgreichste Wettkampf, den wir bis jetzt hatten. Und fast ja. der größte. Der größte für uns, ja. Für uns war okay. ja, zumindest von den Athleten, die wir
1: auch betreut haben wahrscheinlich. Ja, und den direkt noch über den Verein, einige, ja, genau. die wir so ein bisschen mitbetreut haben. Ja.
0: Genau, wir wollen heute ein bisschen über die LM Allgemein reden, aber auch über die Leistungen von den Athleten, die wir betreut haben. Das waren eben insgesamt neun Leute die wir direkt aus unserem Coaching betreut haben. Das waren also insgesamt 79 Versuche von den Athleten und davon waren 73 gültig, was natürlich eine sehr, sehr gute Quote ist. Das ist 92,4 Prozent, also sehr, sehr wenig ungültige Versuche. Und es war auch selten so, dass wir ähm, ja keine PRs gemacht haben, also eigentlich fast überall PRs, ja. nirgendwo auch viel Gewicht verschenkt oder so. Das war jetzt nicht so, dass jeder 20 Kilo verschenkt hat. Sind dann teilweise schon sehr, sehr nahe am Limit und ja, sind natürlich sehr zufrieden. Noch kurz zum Podcast selbst. Äh, Julian und ich sind heute dabei, sind zu zweit, sitzen gerade in Kanada. <lacht> in wenigen Tagen ist die Landesmeisterschaft, und, Landesmeisterschaft. Äh, die Weltmeisterschaft. <lacht> <lacht> ja, genau. Julian, du kannst dir mal sagen, was deine Eindrücke bezüglich der Organisation sind. Also nicht die Athleten von selbst, der, jetzt,
1: sondern allgemein. Ja. ja, Also die Organisation war insgesamt eigentlich fast perfekt, muss ich sagen. War wirklich reibungslos ja. und Equipment war voll in Ordnung, der Aufwärmraum war ausreichend und kann man sich eigentlich als Athlet bei einer Landesmeisterschaft überhaupt nicht beschweren. Also ja, war schon ziemlich geil eigentlich.
0: Ja, finde ich auch. Ja, wow, ja, war entspannt. Ich meinte, ich glaube zum Heben waren sie ja... Fünf oder sechs Plätze locker, wenn nicht sogar mehr. Ja. Und Bankdrücken waren es auch mindestens vier, Dann fünf. Auch viele. Ja, also ja. drei, vier, fünf. So also Dreh. mehr
1: als man gewohnt ist bei kleinen Wettkämpfen eigentlich. Ja. ja. Also war schon echt von Feuchheim super gemacht. Und sind wir auch dankbar, dass da die Wettkämpfe so ja. gut organisiert werden ja, auf Landesebene. Ja. Also es sind auch natürlich im richtigen Verband, muss man zu sagen. <lacht> ja, also es war die größte Landesmeisterschaft überhaupt und dadurch... Ja, wir sind natürlich ein sehr aktiver Verband dann in Bayern. Ja, mit ja. vielen Vereinen und vielen Starter. Ja, das stimmt. Ja. Weißt du, wie viele Starter wir jetzt bei Bayreuth hatten, genau? Ich glaube, so 20, ziemlich genau. Okay. Ziemlich genau 20 Starter waren wir in Bayreuth. Ja. Und da sind viele ausgefallen. Es, es könnten auch 30 sein in Bayreuth. Echt? normal Ja, <lacht> okay. das sind viele ausgefallen. ja Aber ja, vielleicht waren es dann auch am Ende nur 18 wenn da welche nicht gekommen sind. Ich weiß es nicht. Nee, ich hatte gedacht, es waren trotzdem noch 20. Ja, so ein Na, Dreh. Ja, das ja, ist echt eine Menge. Auch wenn welche nicht gekommen sind. Und ja, nochmal, wegen dem erfolgreichen Wettkampf, was du gesagt hast, also es war noch nie so, dass wir so genau prognostizieren konnten, wie die Leistungen am Ende sein werden. Also es klappt anscheinend wirklich immer besser, wirklich zu sagen, wie hm. die Leistung dann am Ende des Tages aussieht und dass ich die Versuche eigentlich fast eins zu 1 so callen konnte, wie ich es mir im Optimalfall vorgestellt habe. Das ist noch nicht so oft so vorgekommen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. ja. Ich meine, klar, ich hab hier und da kann man gleich direkt anfangen mit Athleten, wo es äh, vielleicht auch mal po Komplikationen gab. Und ja, beim Lukas, er hat sich beim dritten Kniebeugeversuch äh, den einen Rückenstrecker bisschen kaputt gemacht, was auch immer, er hat sich ein bisschen tot gefühlt. Ja. Da werden wir jetzt natürlich auch dahingehend äh, Programming-Anpassungen machen, um sowas zu verhindern. Das heißt, so an die Belastung eher noch gewöhnen und bestimmte muskuläre Schwächen wie Brustwirbelsäulenstrecker noch eliminieren, damit sowas am besten nicht mehr vorkommt, weil er ist ein bisschen kollabiert dann. Das hm. hat man auch in den Fotos gut gesehen. Ich habe mir die Fotos nochmal angeschaut, und mal gesehen, wie dann unten beim Umkehrpunkt die BWS sehr stark kollabiert. Und, also äh, oben. Ja, also genau, okay. oben. Und dadurch vielleicht die LWS auch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja. Also dass dadurch einfach eine Bewegung zustande kommt in der Wirbelsäule. Das dann dazu geführt hat, dass er dann da Probleme hatte. Gleichzeitig hat er durch das viele Lauberbeugen, was wir auch ein bisschen reduzieren wollen, äh, Probleme im Unterarm ja. gehabt. Deswegen haben wir beim Bankdrücken vorsichtig gemacht. Der dritte Versuch war zwar der leichteste, denke ich, den er je gemacht hat im Bankdrücken. Also der leichteste dritte. Der war fast äh, leichter als der erste. Ja, der ging dann ganz gut, nachdem ja. so ein bisschen so die Angst wegen dem Arm und so weg war, denke ich. Da hat er im dann so gemeint, ja, ist heute vielleicht nicht so viel und so. Aber, ja, Leistung war dann gar nicht so schlecht, aber wir haben da jetzt eh eine Griffumstellung noch gemacht und beim Kreuzheben haben wir es eigentlich gewusst. Er hat es eigentlich schon angekündigt. Er hat gemeint, er weiß nicht, ob er es überhaupt richtig schwer machen will oder ob man nicht einen Opener sogar runtersetzen. Wir haben dann trotzdem normal gemacht und haben gesagt, naja, ja. gucken einfach mal. Ja, und dann war er beim Öffnungsversuch schon rund im Rücken, konnte ihn nicht gerade halten, hat er gemeint, und beim zweiten Versuch mhm. noch runder, und der dritte Versuch war einfach ja, probier's halt nochmal. Ja. Ja. Aber wir haben das Beste dann rausgeholt und konnten halt ja. durch die strategische Versuchsauswahl dann trotzdem noch ein PR, trotz sehr ähm, suboptimaler Verhältnisse an dem Tag noch einen 6-Kilo-PR ja. glaube ich rausholen. 6 Kilo im Total, ja. Ja und das war bei Lukas seinem Niveau auch nicht immer so einfach, da immer die größten Totalsprünge dann noch nochmal hinzukriegen, ja genau ähm, wollen wir über die einzelnen Athleten, über die anderen noch ein
0: bisschen reden ja genau, ja. man kann auch kurz zur Beuge von Lukas sagen, was er letztendlich gemacht hat es war dann ja. eben 285,5 Kilo also es war 5,5 Kilo mehr, als er an der Deutschen Meisterschaft gebeugt hat soweit ich mich gerade erinnere, ja. er hat er 280 gemacht, also 500 Kilo PR und auch einen halben Kilo über dem deutschen Rekord von Francesco. Ja. Also ja, natürlich nur inoffiziell, nicht jetzt gebrochen, dass so ja. eine Landesmeisterschaft war. Aber ja, Folge geht auf jeden Fall gut ab beim Lukas.
1: Ja, also dann sollen wir gleich mal über die Schwester reden. Ja, ja.
0: ja. die Nadine, die Schwester von Lukas, ist auch angetreten. Wie lange ist jetzt schon im Coaching? Ja, also, das ist der zweite Wettkampf was jetzt für sie nach der Stadtmeisterschaft. Genau. also noch sehr
1: sehr neu dabei ja also im Coaching eigentlich schon länger sie wurde damals schon mal von uns gecoacht hat eine Pause ja. im Prinzip gemacht und dann später äh, kam sie wieder ins Coaching zurück und hat dann richtig Kraft 3-Kampf erst angegriffen ich glaube dass insgesamt dann das erste Mal wo sie im Coaching war schon zwei Jahre oder so fast her ist
0: ja es kann schon sein Ja. zwei Jahre vielleicht
1: ja, vielleicht knapp zwei Jahre, dass es her ist, dass sie bis erst Mal im Coaching war. Also eigentlich schon länger dabei, aber mit Wettkämpfen und so war sie sich noch nicht so sicher. als es jetzt ja. nicht so, dass sie jetzt gerade angefangen hat zu trainieren. Und ja, also da waren wir auf jeden Fall super stolz. Wir haben auf Lober in der Kniebeuge umgestellt und da wie ähm, viel Kilo PR in der Kniebeuge rausgeholt. Ähm, 17,5 Kilo so. PR in der ja. Kniebeuge im Vergleich zum Dezember, das war am Limit damals, haben natürlich jetzt die Technikumstellung auf Lauber auch gehabt. Ja, ja. Und ja, 17,5 in der Kniebeuge, im Bankdrücken denke ich 5 Kilo. Oder, ja, ja kommt hin. Ich glaube 60 Kilo. Oder an 60 Kilo ist sie gescheitert. Vielleicht 5 oder 7,5 Kilo p.a. im Bankdrücken. Äh, hätte auch mehr sein können, aber technisch noch ein kleines bisschen Unsicherheiten drin, dass sie beim letzten Versuch äh, ja Richtung Bauch gedrückt hat. Ja, das passiert am Anfang sehr oft, wenn man nervös ist bei viel Gewicht. Ist eigentlich komplett typisch, sage ich jetzt einfach mal. Na, dass man, wenn es schwer ist, das Gewicht dann möglichst schnell wegbringen will. Das ist so instinktiv, wenn man eigentlich zum Bauch drücken, um das wegzubringen. Also so ein Abwehrmechanismus mhm. eher so. Na, auch wenn es vielleicht gar nicht am Limit jetzt wäre. Ja, aber dann kriegt man es natürlich nicht hoch. Ja. Na, genau, und beim Kreuzheben hat sie, glaube ich, auch ein 17,5 Kilo PR. nee, eigentlich nur ein 10 Kilo PR gezogen, weil sie hat im vierten Versuch <lacht> bei der Stadtmeisterschaft der die 130 gezogen. Ja, genau. Und jetzt, jetzt, haben sie 140. Wir, jetzt haben wir einen dritten Versuch, aber dafür schon die 140 gemacht. Ja, im ja. ja, vierten gab es nicht. Das war ja, im vierten gab es nicht. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall waren wir mega zufrieden bei Nadine. Und da äh, kommt noch einiges, denke ich. Ja. Also sie ist da wirklich sehr engagiert dabei. Ja. Und sie heiratet dieses Jahr. <lacht> Ja, und muss deswegen noch ein bisschen mit der Figur aufpassen. <lacht> <Nee>. <lacht> äh, aber deswegen ist sie manchmal recht vorsichtig, deswegen war sie auch so, so leicht.
0: Ja, 60,5 hat sie gewogen und hat jetzt da im Total ähm, 33 Kilo gemacht und war dann auch die zweitstärkste Frau nach Wilks bei den aktiven
1: Frauen. Ja genau, die zweitstärkste ja. nach Wilks und die erststärkste, das ist die Sandra Emmons, die ja, genau. im Kader ist. Ja die auch bei der WM antritt, oder? Ne, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich mir auch nicht. Ne, ne ich, ich glaube fast nicht. Ja. Aber auf jeden Fall auch eine sehr, sehr starke Athletin im Kader, äh, die natürlich gewonnen hat. Die war in der gleichen Klasse, gell? Ja. Die war in der gleichen Klasse, ja. In der gleichen Klasse, die die Klasse dann gewonnen hat. Und ja, wo wir jetzt auch nicht gehofft haben, <lacht> dass wir die Klasse gewinnen können mit der Nadine. Ja. Nee. Genau, und wen haben wir noch? Ja,
0: am gleichen Tag, am
1: Samstag, kamen dann abends
0: die Junioren dran. Das war auch für uns so die der Abend, wo wir am meisten zu tun hatten. Weil bei uns eben die meisten einfach ja, Junioren sind bei 83 bis 120 Kilo, sage ich mal. Ja. Und da hatten wir abends dann in der 83-Kilo-Klasse ich glaube sogar drei Leute, oder? Mit einem aus dem Verein. Also wir hatten den Martin, den Patrick und noch den Armin aus dem Verein, ja, der, wir uns hier der mitbetreut Armin.
1: haben, jetzt nicht aus dem Coaching, aber allgemein. Na, mitbetreut habe ich ihn jetzt nicht. Ach so. Na, den Armin. Ja. Also der hat seinen eigenen Mann gehabt zum Betreuen so. und so, und der das alles selber gemacht.
0: Ja. ja auf jeden Fall mit den, den Martin aus dem Team, der echt richtig gut abgeliefert hat, neun von 9. Der ist ja. ähm, dritter Platz geworden in der Klasse, und die war echt ziemlich ziemlich spannend. Ich glaube, das ja. waren, ich habe die genauen Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, 15 Leute, oder so in der Klasse sogar. Ja. Da irgendwie so aus dem Dreh. Und ja, der hat dann 202, nee, 20,5 Kilo gebeugt, was auch ein PR für ihn war. Ja. Und war 20,5, was eben zwischenzeitlich ein bayerischer Rekord war. Ja, genau. Der wurde dann wieder überboden. Von, ja. von also Arme.
1: der wurde schon kurz nach der Ansage von unserem Rekord wurde der schon überboden. ja Und dann nochmal <lacht> überboden. Ja. ja.
0: Aber zumindest ganz kurz. Aber ja. ne, bei Martin auch 15,5 Kilo 1000 PR im Vergleich zur DM. Neun von neun gültige und im dritten Kreuzheberversuch haben wir auch so gemacht dass wir uns genau den dritten Platz sichern ja. also werden vielleicht auch noch 5 Kilo mehr gegangen oder so ja. war jetzt nicht komplett am Limit war dann aber eher eine, eine taktische Entscheidung wo wir gesagt haben, ja,
1: ein dritter ja. Platz ist cooler ja, wir wollen auf jeden Fall die Platzierung dann ja. erreichen für ihn Ja, ja. Da hat er sich auch sehr gefreut, denke ich Ja, nee, war ein cooler Wettkampf für ihn also wirklich ein perfekter Wettkampf für ihn wie gesagt, er hat 9 von 9 gemacht und äh, hat überall eigentlich seine Ziele erreicht. Eigentlich ziemlich genau das, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten 200 beugen, wir haben 200,5 gebeugt. Ja. Wir wollten, glaube ich, die 115 drücken, der gedrückt hat. Ja. ja. Und dann... Heben wollten wir 2,30? 2,30, genau, und wir haben 2,27 ja. gehoben. Genau. genau. Also wir haben eigentlich ziemlich genau das gemacht, was ja. geplant war.
0: Ja, 2,30 war schon angesagt, dann haben wir eben... Geschaut wegen Platzierung und so. Ja. Dann wir haben wir dann reduziert nochmal. Noch noch runter, ja.
1: Ja. ja und Marvin hatten wir noch, ne? Genau, minus 105. Ja. Marvin er ist und jetzt Maxi. Auch seit längerem dabei. Ja. ja. Im Coaching. Und schlägt sich gut. Da ist er ja geschrieben. Äh, vierter Wettkampf in Folge mit Total PR.
0: Ja, genau. Seitdem Marvin bei uns im Coaching ist, war jeder Wettkampf ein Total PR. Ich glaube auch jede Disziplin. Als sie nicht nur als Einlift jetzt hochging. Ja. Sondern eigentlich über, über alle Lifts. Ja, Hat das erste Mal
1: die 200 gebeugt. Genau. Von
0: Marvin wieder, ja. wieder
1: Martin auch. Ja, die wollten wir eigentlich schon früher machen, aber wir hatten Hüftprobleme gehabt und waren dann die letzten Wettkämpfe etwas konservativer und auch jetzt dieses Mal, weil wir hatten schon 195 glaube ich in der Beuge. Ja. ja. Und haben diesmal jetzt auch eben nur die 200 gemacht, weil erst kurz vor dem Wettkampf eigentlich klar war, dass er schmerzfrei beugen kann ja. und ja, eine Zeit lang musste er manchmal die Beuge abbrechen, sag ich mal. Er musste seinen Stand finden und hatte da viele Probleme, dass er ja. wirklich schmerzfrei im Hüftgelenk eben Knie beugen kann. Ja, solche Probleme kommen eben manchmal. Ja. Und da muss man schauen, wie man drum rumarbeitet. aber ja, dafür war ich sehr zufrieden mit der Kniebeuge und ja, im Bankdrücken haben wir, sind wir ein bisschen von unserem Plan abgewichen und haben gesagt, ja, wir wollen mal 7,5 Kilo mehr probieren als im letzten Wettkampf, was halt ja prozentual schon erheblich ist, also schon bald 10 Prozent wäre und das innerhalb von von einem Wettkampf auf den nächsten. Und ja, das hat uns auch ein bisschen ja, dann den letzten Versuch gekostet, ja. dass wir da zu gierig waren. Ich mache normalerweise wirklich so ja 5 Kilo aus von Wettkampf zu Wettkampf bei Athleten, die in dem Bereich sind also das heißt in dem Bereich äh, zwischen 100 und 120 sage ich jetzt einfach mal äh, von, von der Maximalleistung da mache ich meistens 5 Kilo BRs oder versuche das anzustreben und schaue dann ob es ein dann realistisches Kurz vorher und auch wenn ein bisschen mehr vielleicht ging würde, sage ich oft okay wir machen trotzdem nur den 5 Kilo BR und schauen wie schwer ja. der dann war ja, in dem Fall war ich dann eben gieriger und dann ist in die Hose gegangen. Da haben wir einen ungültigen Versuch gehabt bei Marvin, acht von neun gültiger eben nur. Ja. Und dann aber im zweiten Versuch mit den 112 Kilos schon im PR gehabt. Deswegen war es nicht gar so schlimm. Ja, ja. genau. Aber 115 wäre wohl die bessere Wahl gewesen.
0: Die wären dann eigentlich auch hoch.
1: Ja, genau. Also 112 waren leicht, so haben von außen leicht ausgesehen, aber wahrscheinlich dann die 117 kleines bisschen zu schwer. Ja, ja. Und ansonsten 230 hat er gehoben. 30 ja. ja. Genau, 230 gehoben. Aber auch Rauch nicht mega Strike. schwer. Ja, da war noch ein bisschen Luft, aber jetzt auch nicht mega leicht. also Marvin sagte mal 10 na. Kilo Luft war noch. <lacht> ja, ist immer die Frage, also, ja. wie, wie Wir es sehr, halt. sehr ein Lüfter grinden kann. Er ja. ähm, findet es dann über die Wettkämpfe hinweg raus, weil irgendwann kommt mal der Fail. Keine Angst, der kommt bei jedem mal. Ja. und Sollte man sich auch nicht drüber ärgern, wenn er dann mal kommt am Ende. Klar, kurzfristig ist immer ärgerlich, aber es ist ein Teil vom Prozess das man erhöht in den Wettkämpfen und immer versucht hier und da ein PR zu machen, wenn es zumindest realistisch ist. Ja. Das sollte nicht äh, irgendwie erhöhen, wenn es unrealistisch ist. Ja. Und dann kommt irgendwann der Fail. Ja. Das ist einfach so. Ja. 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 In der gleichen Klasse war dann noch Maxi.
0: Minus 105 Kilo. War ja, vor allem in der Beuge ließ er ziemlich gut beim Maxi. Ja. hat ja einen 15 Kilo Spot-PR gemacht im Vergleich zur DM. Und war, glaube ich, auch nur. 3 vier Kilo schwerer oder so. Ich glaube, der hat nicht über 97 eingebogen oder 98. Vielleicht fünf Kilo schwerer. Ja, stimmt. Der hat einen aber, aber, kilo squat ja. ja Aber nicht so viel schwerer im Bodyweight. Ja,
1: genau, der hat nur ein paar Kilo zugenommen. Ja, eigentlich zu wenig zum Teil. Also die Gewichtszunahme lief nicht ganz perfekt, aber ja. war okay. Also wir, wir wollten ja wieder die Gewichtsklasse hoch, von der 93er eben. Und ja, er ja, dann eben war eben mit 97 Kilo sehr leicht in der Klasse, also gegenüber seinen Konkurrenten auch extrem leicht, ja. Die er war ja dann am Schluss dritter Platz und dann erster und zweiter waren deutlich schwerer, deswegen war, hat er auch die meisten Wegs gehabt in seiner Klasse ne? Ja, stimmt Genau, und er war ja zweiter Wegsieger insgesamt bei den Junioren der Maxi, ja. nochmal zu den einzelnen Leistungen äh, 2,40 eben in der Beuge, was extrem stark war ja, und auch ein guter Call, denke ich. Ja, ja. Es wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen, aber nicht viel Nur mehr. Zweieinhalb vielleicht Zweieinhalb äh, Der zweite Versuch schaut immer aus wie ein Warm-Up bei ihm. Und der dritte Versuch, den muss man aber trotzdem sehr genau wählen bei Maxi. Man ja. kann das nicht wirklich abschätzen. Da muss der wirklich äh, die Trainingsleistung mit einbeziehen. Äh, allein vom Speed her kannst du es nicht abschätzen, was bei Maxi geht. Jeder ja. sagt dann ja, ja 260, keine Ahnung. Ja. wenn <lacht> wir immer verarscht, sagen. so. Ja, Warm-Ups bitte hinten und dann zehn ja. Kilo mehr und dann sieht es mega schwer aus.
0: Wir haben ja. uns aber am Anfang bei Maxi voll oft verschätzt, ja. weil man es nicht einschätzen genau. konnte. Er
1: hat zweimal die 200 gefällt schon. Ja. Also das muss man dazu sagen, er hat jetzt 240 gebeugt, aber er hat unter in unserem Coaching schon zweimal die 200 gefällt. Ja. Ja. Und er ist auch kein Athlet, der von Anfang an hier diese krankesten Leistungen rausgeballert ja. hat, sondern er hat wirklich dann ein langes, hartes Stück Arbeit hinter sich ja. Ich weiß noch, ja.
0: wie Maxi am ersten Wettkampf, glaube ich, irgendwie 106 gedrückt hat, komplett am Limit. 106 Kilo, 105 Kilo.
1: Ja, das kann sein. Ja. Ja, das weiß ich und nicht Jetzt mehr. hat er... Ja. Ähm, Aber er war unter 100 Kilo fast, wo er zu uns kam, glaube ich, ja. auf der Bank. Ja. Das waren noch Zeiten. Ja. ja, und so wahrscheinlich Kniebeuge, schätze ich mal, so 180 und heben auch nicht weit drüber. Ja, heben eher nicht 180, 190 damals. Ja. Genau, das waren so seine Werte, als er zu uns kam. Ja, jetzt hat er auf jeden Fall beim Bankdrücken, haben wir eigentlich äh, mit festen 145 habe ich da gerechnet, weil er konnte mal 140 at 8 eigentlich drücken im Training und hat aber dann gegen Ende äh, Probleme mit der Brust bekommen, ein bisschen Überlastung gehabt, äh, weswegen wir zum Teil auch eine Griff, äh, einen Griffwechsel machen zum Medium-Grip, also wieder eine Hand enger gehen bei Maxi und also er war maximal breit, davon, war maximal breit sagen, jetzt ja. immer. Ja. Und jetzt gehen wir mit dem Griff enger und versuchen da ja, jetzt erstmal deutlich Progress und natürlich auch präventiv gegen die äh, Plusüberlastung dann vorzugehen. Genau. No. Ja. Und dann waren es eben nur 137,5 im Zweitversuch. Ja. Und das war Negativ-BA sogar. Ja. Das war dann nicht so geil, weil er schon 140 gedrückt ja. hat. Ja. Aber ja, ich meine, das Total ist nach oben gegangen und in Zweifelsfall musst du mit sowas rechnen, dass eine ja. Disziplin mal nicht läuft und er hat eben das schon angekündigt äh, die letzten Wochen ja, dass er da Probleme hat mit der Brust und ja, ich habe halt gehofft, dass es ja mit bisschen Ibuprofen dann im, im äh, Wettkampf dann läuft, ja. aber war dann nicht so. Aber ja. Die
0: 142,5 im Dritten hat er dann auch nochmal war auch noch ein Fakt, damit dass sein Fuß weggerutscht ist. Da war das so gerade im Sticking Point gehangen Ja. Und keine Ahnung, ob es er geschafft hat oder nicht, aber dann ist quasi der Fuß, hat er die Haftung verloren. Und dann ja, war es, war die Plattform dann vielleicht
1: ein bisschen glatter auch, ja. Keine Ahnung, ja. Es war in der deutschen Meisterschaft zum Teil schon, dass sich viele Athleten da mal beschwert haben. Da war es aber wirklich krass. Also an der DM. Jetzt an der Bayerischen denke ich nicht, dass es das so schlimm nee. war. Da kann hier und da mal ein bisschen Babypuder liegen, was weiß ich. Ja. Aber an der Deutschen war es mal schlimm. Also es kann ein Faktor sein, muss man auf jeden Fall beachten und schauen, dass man äh, seine Füße bisschen feucht. Ja, ein bisschen feucht vielleicht macht er auch, ja, ja. dass man da den Griff hat. Ja, ja beim Kreuzheben lief dafür sehr gut. Die 260 Kilo waren gar nicht so schwer. Ja, das war ein PR für ihn. 10 Kilo Deadlift-PR. 10 Kilo Deadlift-PR, ja, ja. was natürlich äh, auf dem Niveau dann irgendwann schon groß ist, nachdem er schon sehr viele Wettkämpfe für uns bestritten hat. Ja, und was du hast, insgesamt für ein Total-PR? Auch ein sehr großer, denke ich. 17 äh,
0: 30 Kilo Total-PR.
1: 30 Kilo. Ja. Ah. Ja, 30 Kilo Total PR ist natürlich viel <lacht> gut analysiert
0: ja. ja, vor allem wenn man die Bench mit einberechnet ja. hätte jetzt da noch die 7,5 Kilo mehr gedrückt, wie es eigentlich geplant gewesen ja, dann war, dann wäre es eh ein kranker PR dann wäre es sogar 37,5 aber
1: ja. ja, Ja, so können wir das nächste Mal größeren PR vielleicht machen ja. Ja. naja, wen hatten wir noch? Ahmed. Ja. ja auch bei den Junioren angetreten, hat noch ein paar Jährchen Junioren ist jetzt in der offenen angetreten, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht für den Wettkampf erden weil er immer so um die 20 Kilo ist. Ja. ja. Genau. Und war eigentlich dann ganz gut bei Ahmed. Ja. ja. Ja, war super
0: gut. Hat jetzt ja 150 Kilo gedrückt der Ahmed und die waren halt relativ leicht für Ahmeds Verhältnisse. Es ja. war schon 10 Kilo bench als ich glaube. Achmed drückt gefühlt seit einem Jahr 140 <lacht> ja. und konnte jetzt eben durch den engeren Griff direkt hoch auf 150 mit Luft.
1: Ja, genau. Also wir haben da umgestellt, weil er da deutlich mehr Sicherheit dann trotzdem hat. Äh, er hat schon vorher vorgeschlagen gehabt und so und ich habe gesagt, naja, du bist sehr breit gebaut, hast lange Arme und so und ich weiß nicht, mit engerem Griff, ja. dass du so schlau ist, dann hast du einen unendlich langen Weg. Ja, aber im Endeffekt war es für ihn dann eine bessere Entscheidung. Ja. Und ja, in der Kniebeuge lief es ja auch sehr gut bei Ahmed. Da hat er 242,5 Kniebeuge gemacht. Ja. Das ja. war wie viel PA 17,5? Der Kniebeuge. 15,5, 15, glaube ich. Ne, 15 Kilo äh, PR. Nicht einhalb, 15, ja. ja. Einfach nur 15 Kilo PR, genau. Und dann eben Bank den 10 Kilo PR dann noch ja. gemacht. Ja. Und dann beim Heben hat er einfach kein Total verschenkt, darum ging es uns. Ja. Beim Heben war unser Optimalziel 260, das heißt trotz dieser gestiegenen Kniebeugeleistung wollten wir wieder an die Hebeleistung anknüpfen können von damals, weil er hat schon mal 260 gehoben, damals mit einer 200 Kilo Kniebeuge. Das heißt die Erschöpfung war damals eben deutlich geringer, erstens im Training war er durch die Kniebeuge nicht so erschöpft und zweitens im Wettkampf selbst war er durch die Kniebeuge nicht so erschöpft. Jetzt hat er seitdem eben 42 Kilo auf die Kniebeuge gepackt und er ist äh, deswegen natürlich im Training und auch beim Wettkampf deutlich erschöpfter beim Heben ja und das hatten ja. wir nicht nur bei ihm sondern es ist auch beim Lukas der Fall gewesen damals wo er noch leicht gebeugt hat und im Wettkampf nicht so schwer gebeugt hat ging das Heben halt eigentlich ziemlich geil ja und das muss man mit einberechnen und manchmal vielleicht auch bei einem Lift bisschen ja zurückdrehen und sagen okay der Lift der ist jetzt gut hoch aber wir wollen gewisse Schwachstellen nicht so krass ausprägen lassen. Das ist jetzt bei Ahmed der Fall und bei Lukas der Fall, dass man sagt, okay, geht in der Kniebeuge ein bisschen zurück und versucht dann im Heben wieder äh, ja. mal ein bisschen Progress zu generieren, auch für den Kopf einfach nur, auch wenn vielleicht vom Total könnte man auch weiter die Kniebeuge pushen und so, aber irgendwann ist es für den Kopf auch scheiße, wenn er sagt, hey, ich habe im Heben schon seit, keine Ahnung, zwei Jahren kein PR mehr gemacht, auch wenn mein Total 100 Kilo hoch ist. <lacht> ja.
0: ja, extrem Beispiel.
1: Ja, also könnte ja theoretisch passieren, Bank geht unendlich hoch und Kniebeuge, die ganze Zeit Heben ja. geht halt dann nicht hoch, weil Lifter extrem erschöpft ist und dann muss halt auch schauen, okay, hat man das Volumen immer fair verteilt und so. Genau. Mhm. Uh, ja, aber bei Ahmed eben dann auch ein 27 Kilo PA. Bei was genau? Total. Ne, 40.
0: Ahmed 40. hatte den größten Total PA von allen. 40 Kilo. 40 Kilo Total PA. 6,10 war sein Bestes und jetzt hat er 6,50 gemacht.
1: Okay. Ja, also, okay, das wusste ich gar nicht, dass er so hoch war.
0: Ja, war, hat Max überwunden. Ja. War der größte Total-PA von Ahmed, so aus dem ja, Team. Ja, dem weil er sonst
1: manchmal Probleme hatte, dann noch den dritten Deadlift abzuliefern. Ja, ja genau. und das hat eben jetzt geklappt. Jetzt ist die Beuge quasi... Ja, 9 von 9 gehabt. Die Beuge ist 15 Kilo hoch, die Bank ist 10 Kilo hoch. Und dann konnte er diesmal kein Gewicht verschenken. Ja, genau. Diesmal mit abrufen am Hebel. Sonst hat er Beuge und Bank weniger gemacht und hat dazu noch den dritten Deadlift gefällt und dadurch noch äh, Kilos verschenkt. Genau. Ja, genau. Dadurch kam dieser PR zustande. Ja, Markus Santoni ist noch für uns angetreten. Ja, aus einer Verletzung heraus und nur eben semi gecoacht gerade. Also er managt viel selbst, weil er eben hier und da Problemchen hatte. Ja. Ja, also jetzt eben vor allem mit der Brust, weswegen er Brust und Schulter, weswegen er Bankdrücken nur 75 Kilo gemacht hat. Ja, da hatten wir eine Überlastung. Ich sage, okay, war am Ende des Tages zum Teil zu viel Volumen und so. Und ja, muss man eben schauen, wie man da zukünftig da die Anpassung macht. Aber im Kniebeugen hat er gesagt, okay, er will jetzt einfach mal aus Spaß halber Squats machen an dem Tag und hat einen halber Squat-PR gemacht mit 245, oder? 240.
0: War es nicht zu 45?
1: Nee, beim Heben haben wir 5 Kilo mehr gemacht als er. Da hat er 255 gemacht statt 250, gell? Ja. Ja, genau. Das war im Heben. Ja, er ja, in der Kniebeuge ist er, äh, ist er auf 240 gegangen, ja. Also ein Hyper, ich glaube sein sei Low-Bar aber ist 250. Ja. Genau. Und dann hat er beim Bankdrücken halt die 75 gemacht, nur. Einfach um die Brust zu schonen und beim Kreuzheben hat er 255 Conventional gehoben, dass ja. also auch ein PR war, für ihn Conventional. Genau. Ja. Genau, war er auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Leistung am Ende, als habe ich ja eigentlich so jetzt nicht erwartet, dass er das eben Hyper und Conventional packt so. Aber ja, war auf jeden Fall dann auch ganz cool. Ja. Christopher Schäler, das ist ja mein alter Trainingspartner so seit vielen Jahren. Also wir haben auch schon vor, keine Ahnung, 18 Jahren oder irgendwas. Nein, nicht ganz. 15, 14 Jahren haben wir zusammen schon trainiert. Ja, und haben da schon Bankdrücken gemacht. Und da. Äh, auf, auf einem Schrank? Ja, <lacht> ja, auf einem umgedrehten Schrank. Die Story kennt ihr vielleicht. <lacht> Ja, mit einer Curlstange, muss man dazu sagen.
0: Auf dem Schrank mit einer Curlstange beim ja. vor 15 ja. Jahren.
1: Ja, was war nicht, die Schulterblätter waren wahrscheinlich war auch nicht so gut fixiert. Ah. Ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, hat er eine Verletzung gehabt, beziehungsweise zwei. hat sich zweimal beim Downhill-Mountainbiken verletzt. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Sportart, <lacht> Leute. <lacht> Macht es nicht. Ja, Skateboardfahren und Downhill ist derzeit sehr verrufen bei uns. <lacht> <Ja>. <lacht> Jedenfalls äh, hat er seine Schulter... Äh, Schlüsselbein, Schlüsselbeinbruch. Hat er, Schlüsselbeinbruch. Also zuerst hat er die Schulter eine Blau gehabt, war irgendwie Hämatom in der Schulter. Beim ersten Mal, da konnte er gerade wieder anfangen, hat gerade wieder angefangen zu trainieren. Da ist er nochmal auf die Schulter geflogen und hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Musste das heißt, sogar er ist, operiert werden. Ja, so musste operiert weiß, ja. werden und er ist insgesamt ein halbes Jahr oder so ausgefallen. Äh, wo er nicht richtig trainieren konnte, auf jeden Fall schmerzfrei Bankdrücken konnte erst kurz vom Wettkampf wieder. Kniebeugen hat auch Schmerzen gehabt. Ähm, nur beim Heben ging es eigentlich. Deswegen haben wir gesagt, okay, wollen wir beim Heben wenigstens ein bisschen was probieren. Es war nicht optimal oder so beim Heben. Ja, mein Schlüsselbein hängt trotzdem dran und so. Und wird ihn beeinflusst haben, denke ich mal, im Training. Ja, auf jeden Aber Fall. Äh, Kniebeugen war sehr problematisch, weswegen wir über die 2.10 überhaupt schon froh waren. Ja. Und beim Bankdrücken eben auch dass da die 150, glaube ich, so gut ging. Genau, ja. ja. 150 ging dann trotzdem sehr gut, obwohl im Training ja, da waren schon manchmal <lacht> 120 schon sehr schwer ja, auf Wiederholungen. Ja, also doch, war am Ende dann ganz gut und ja, der wird auch wieder seine Total ausmachen machen, wenn er dann wieder fit ist und jetzt einfach weiter trainiert und ja. das Ganze ist schmerzlich dann auch besser bei dem Training. ja Genau, Andreas Fiedler hatten wir noch. Ja, genau. Der war auch bei den aktiven schon.
0: Aktive minus 105, genau. Erste der Christopher Aktive. Scheder
1: war noch äh, ist minus 93 genau.
0: an aktiven. Und er ähm. war sehr
1: leicht, muss man dazu sagen. Also er war nur so 89 Kilo in dem Bereich. Ja. Ja, er war schon ja. mal auf 98 Kilo, der Chris. Ja genau, er war schon Klar. auf 98, er war vor der D, vor der L im letzten Jahr, das war auf 96 Kilo und hat er einen Watercut gemacht. Also er war 6 okay. Kilo schwerer als jetzt gerade. Und deswegen, äh, und um die Verletzung eben, und deswegen fand ich seine Leistung jetzt auch nicht so ja. schlecht. Ja. Ja. Andreas Fiedler hatten wir noch. Der hat auch seinen perfekten Tag gehabt. Der hat abgeliefert, ja. ja. Also es war auch ein kranker Total-PR. Der ist schon länger bei uns im Coaching. Und das läuft derzeit, ups, <lacht> 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 das läuft derzeit richtig gut. Ähm, Im Training auch, durchgehend, sage ich mal, dass da überall der Progress da ist in den Übungen. Und ähm, in der Kniebeuge, haben wir ein bisschen konservativer gemacht, da fand ich es ein bis, bisschen unsicher an dem Tag, leider nicht so am besten Tag erwischt, die Exzentrik fand ich nicht so sicher, deswegen habe ich gesagt, nur 180 statt 182 im dritten, ja, Dann die 180 gingen auch ganz gut durch, hm. also 175 waren im zweiten schon, dann nur noch 5 Kilo hoch, weil ich gesagt habe, wir machen jetzt einen Sicherheitsversuch, wir wollen da jetzt überhaupt nichts riskieren, wir wollen den sicheren PA haben und so und ja, 182 äh, wären wir wohl auch hoch und 185 vielleicht auch, aber das war definitiv in dem Fall, denke ich, die bessere Entscheidung, wenn die Exzentrik einfach ein bisschen unsicher aussieht für mich. Und dann im Bankdrücken haben wir ein 5kg PR rausgehauen, im Gegensatz zur DM auch. Und ja, da hat er einfach mal die an die Decke gefeuert, die 105 Kilo. Also 5 Kilo PR an die Decke gefeuert, wo ich sage, okay, 107 wären safe gewesen, 110 weiß ich nicht, ja. Hätte man probieren können, aber weiß ich nicht. Hätte ein zweiter Versuch sein können, die 105. Ja. War sehr zufrieden natürlich. Also es sind ja in dem Bereich dann 5%, was wir da mehr gemacht haben. Und es war leicht. Also über 5% Steigerung in dem Einlift Und dann Kreuzheben war am meisten Steigerung, denke ich. Da hat er die 195 sagen. nur an der DM gehoben. Oder 197, 195. Und erst an der Stadtmeisterschaft die 200. Stimmt, ja. Ja, wir haben an der DM uns nicht die 200 getraut oder er sich auch nicht zugetraut und jetzt haben wir 215 Kilo glaube ich gehoben. Ja, 215. Und da war auch noch ein bisschen Luft. Also da eine immense Steigerung gehabt. Ich glaube 20 Kilo mehr oder so an als an der DM. Ja, dieser ja. wie gesagt dann ja bisschen über ein halbes Jahr natürlich her. Ja, also ein bisschen mehr als sechs Monate sind der Abstand gewesen. Ja, aber ja. ja, war auf jeden Fall geil.
0: Er war dann 27,5 Kilo total PA. Und das erste Mal die 500 total geknackt.
1: Genau, 500 total, weil es auch genau das, das große Mann.
0: Ziel war von ihm und von uns.
1: Genau. Also wir haben uns alle, also er hat sich vorgenommen 500, wir als Coaches <lacht> haben uns vorgenommen die 500 zu knacken und es hat eins zu eins so hingehauen. Ja. Ja. Und das war schon geil, weil ich glaube an der DM war es ja deutlich weniger dann, was er ein total hatte.
0: Ja. Ja. Ja, ja was auch von den Liftern her. War das jetzt nicht alle?
1: Ja. Lukas war genau. ganz am Ende dran, aber den hatten wir schon am Anfang. Den haben wir am Anfang schon erwähnt, genau. Ja. Und sonst
0: war es eigentlich so, worüber wir reden wollten. Oder weißt du noch was, Julian? Wir haben jetzt mal allgemein ja, geredet über die Grundsätzlich
1: ein ähm, paar Leistungen noch. Yevgeni ähm, hat, glaube ich, viel gezogen. Ja. Also, er ist ja, äh, ja. wie sagt man, Co-Trainer, Co-Bundestrainer, ja. soweit ich weiß. Und dann hat man Carlo, von ist der von Neu-Aubing? Genau. Ja. Ja, der da unglaublich viel gebeugt hat auch. Der leider ungültig war der letzte Beugeversuch, aber ja. unglaublich war? 305, 305 war das glaube ich. 305 glaube ich oder, glaube ich, oder so. Ja. ja. Auf jeden Fall sehr, sehr krasse Beuge. dann knapp, ich glaube 1 zu 2 war da ungültig. Ja, genau wegen Tiefe. Ja. 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 Ich glaube auch sonst eben stark abgeliefert. Ja. War auch einer der stärksten Aktiven. Ja, ich glaube. Nicht sogar der stärkste? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ja, bin mir nicht sicher, aber. Nee, ich denke, einer der stärksten war auch Martin massard vom ersten AC Bayreuth. Ah, stimmt. Der hat sehr ja viel Wegs gehabt mehr als Lukas. Also war Lukas jetzt Vierter oder so von Wix? Ich glaube schon, dass er vierter ja, war. Und ich glaube Martin Massard Dritter oder so. Ja.
0: Der ja. Ja, Massad war ja das der Martin vom. Der ist auch bei uns im Verein mit AC Bayreuth eben. Ja der hat glaube ich auch 9 von 9 und überall.
1: 96 ja
0: total, ja? Ich glaub, ja. Ich glaube ja. 96
1: in der das ist die b norm dann, ja? 93 Kilo-Klasse. Ja, genau. Er war der Konkurrent von äh, Chris letztes letzten Jahres auf der Landesmeisterschaft. Diesen Jahres habe ich ihm schon gesagt, der ja, Chris wird nicht so <lacht> <lacht> nicht so viel machen können. Ja. Ja. Und ja, war ja auch so natürlich. Äh, letztes Jahr konnte Chris sich noch durchsetzen mit 660, 6,65 total oder was hat er ja gehabt? im Dreh hätte ich gedacht. Ja, 66, ja. glaube ich. Ja, genau. Da hat er Chris eben noch mehr total gehabt. Ähm, und dieses Jahr hat eben Martin Massard, also letztes Jahr hat Chris auch eben 9 von 9 gemacht. Und ich glaube, Martin Massard hat jetzt auch 9 von 9 geballert. Ja, ja, hat er. Vor allem hat er 92 gehoben. Ja. <lacht> Ist auch in der 93-Kilo-Klasse halt schon richtig stark. Ja. ja. Doch. Geile Leistung so. Armin Spiegel, auch vom 1. AC Bayreuth, hat die hat Junioren 83 gewonnen, gell?
0: Ja, da ist der der Hilbert der Dritter geworden und der ja.
1: Armin Erster. War auch einer der Ers-, äh, einer der stärksten Junioren, wobei der stärkste war wieder ein anderer, gell? Da weiß jetzt gerade gar nicht, wer der stärkste war. Weiß ich auch nicht. Ja, hab ich jetzt... War das ein Leichter oder war das... Ja, der, ich denke Leichter.
0: War das der, der die 105er gewonnen hat? war nicht.
1: Ah nee, da nee, hat der Maxi der schon mehr. Oder ja, leichter war, genau. Ja, der Maxi war deutlich leichter als die anderen 105er. Deswegen. Das stimmt. Ja. Nee, weiß ich auch nicht. Ja. ja ich denke jemand, der ein bisschen leichter war, 74 vielleicht auch. Ja. Ja. Der hat da die meisten wegs dann gehabt. Ja. ja ansonsten. Äh, Sandra ist angetreten. Ja. Auch vor der WM noch, hat auch sehr stark abgeliefert. Ja, super Leistung wiedergebracht. Ja. Aber ja, wie man es gewohnt ist.
0: <lacht> ja, ich liefert ja meistens. Ja, nicht fast immer. Ja, liefert immer super ab. Super ab. Ja. Hat sie gedrückt, sogar 90 oder so oder 95 im Dreh?
1: Ja, ja, also mindestens 95 denke ich. Ja. ja. Also ihr geht schon auf die 100 zu. So. Ich weiß nicht, ob sie 97,5 sogar im Training oder so gemacht hat oder 100. Ja. Also dazu sagen, ist halt jetzt erstes Jahr Junioren, oder? Ja, erstes Jahr Junioren, minus 72 und wird halt bald 100 Kilo drücken. Das ist schon... <lacht> Tobi,
0: ich wusste, dass es kommt. Ja, ja ich strenge mich an, dass ich die Sandra abhänge
1: Ja, also, wir versuchen den, den Vorsprung für Tobias jetzt auszubauen auf der Bank gegenüber der Sandra, ja. indem wir ihn auf 100 Kilo Bodyweight wieder hochbringen, ja, hochfressen. Ja. Ja, okay. Das dass wenigstens die Maximalleistung dann höher ist. Ja,
0: hören wir bitte auf. Wir warten über in Bank reden. Ja, dann hören wir lieber <lacht> mit dem Podcast
1: auf. Ja, okay. schön. Ja, jetzt, genau, können wir noch kurz sagen, ja, wir sitzen jetzt hier im Airbnb in Kanada. Ja, genau. Ja, haben wir am Anfang schon erwähnt, ja. gerade in Kanada sind. waren heute die Registration-Card abholen für die, für für die Air. Ja, genau. Ja, und ja, ansonsten haben wir eine suboptimale Küche. Na <lacht> ja, DS-Booking. Äh, wo habt ihr das Fleisch gemacht? So. Das aus, ist so eine,
0: Art, so eine Art... Wir dachten erst, das ist eine Mikrowelle. Dann war das aber so ein, so ein Mini-Ofen, aber so klein, dass nur ein Steak reinpasst. Dann haben wir jetzt richtig, richtig, richtig gutes Rindersteak gekauft. Ja, Triple, so, triple A. Triple, Angus. triple A Und haben das dann in diesem blöden kleinen Ofen gemacht. Ja. Ohne es irgendwie anbraten zu können, weil wir keine Herdplatte haben.
1: Ja, ist schon geil. Ja, ja ich entschuldige mich hier offiziell. Die ich es nicht ja. gesehen. Ja, und wir hören jetzt mal auf, damit Lea wieder aus ihrem Zimmer kann. <lacht> <lacht> Oder ja. verbannt. Und ja, ja. ihre Diät fortsetzen kann. Ja. ja, die hat jetzt noch ein paar Tage, wo sie ein bisschen ihr Salz steuert und so, damit sie das Gewicht auf jeden Fall hat ja. am Wettkampftag.
0: Muss so ein Kilo ungefähr verlieren. Ja. Und ja, werden auch nach der WM und wahrscheinlich auch davor noch einen Podcast aufnehmen. Aber auf jeden Fall sicher danach. Ja. Wo wir natürlich einmal... Über die Leistung reden und Versuchswahl
1: alles, was so ja genau mit dabei ist. Ja, versuchen es bisher natürlich im Podcast auch abzudecken, das Thema. Ja, genau. Dann
0: vielen Dank fürs Zuhören und jo, bis danke. zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.